0: Tullaan sun eteen oikein, halutaan tässä esirukoilla. Isä sitä, kun me ollaan tällaisessa ajassa, missä, mistä Esko puhui, että sä annat meille sellaista vahvuutta ja sellaista selkärankaa seistä uskomme puolesta eri tilanteissa. Isä mä pyydän sulta, että sä annat meille sellaista kykyä seistä ja halua seistä sun sanasi puolesta ja sun totuutesi puolesta. Ja isä mä pyydän, että sä vahvistat meidän sisäistä ihmistä, että me ei horjuttaisi, jos meille tulee tilanteita, me ei kiellettäisi, vaan me seistäisi rohkeana ja vahvana eri tilanteissa, me uskallettaisiin jakaa sun evankelimme silloin, kun tilanteita tulee. Isä, vyötä meidät voimalla tähän aikaan. niin me tiedetään, aikaan aika on pimeä, mutta me tarvitaan sun voimaa. Me halutaan saada sulta voimaa. Me tiedetään, että itsessämme me emme pysty mihinkään. Itsessämme me emme pysty mihinkään. Mutta sulta tulee voimaa. Että me voidaan tällaisenkin pimeän ajan keskellä me voidaan loistaa niin kuin tähdet. Isä, vahvista meitä. Me otetaan vastaan sulta nyt vahvistumista meidän sisimpään. Että me voitaisiin olla palavia loppuun asti. Ja että me voitaisiin kerätä aarteita taivaaseen, niin kuin Esku sanoi. Aarteita, taivaaseen, isä. Okay, meidän tulevalla viikolla löytää sellainen asenet, että miten mä voin tällä viikolla kerätä aarteita. Aarteita sulle, Isä. Mitä mä voin tehdä sun valtakunnan tähden? Mitä mä voin tehdä, Isä? Isä, anna meille sellainen mieli, joka katsoo tulevaan. Katsoo, näkee todellisuuden, mikä tässä on, mutta katsoo sen yli. Katsoo tulevaan. Ja saa voimaa jostain muualta kun energiajuomasta. juomasta. Saa voimaa elämänsä jostain muusta. Saa voimaa yliluonnollista voimaa. Saa yliluonnollista voimaa, Jumala, sinulta vaikeissa tilanteissa. Me otetaan vastaa yliluonnollista voimaa. Joo, herra, me otetaan vastaa sulta voimaa. Yliluonnollista voimaa tähän aikaan. Että sä autat meitä Pysy, pysymään lujina uskossa. Lujina ja vahvoina uskossa, isä. Että meidän perheet, meidän perheet, me olemme Isä, otetaan hetki tässä rukoilla meidän perheiden puolesta. Isä, me rukoillaan meidän perheiden puolesta ja kaikkien haastavien tilanteiden puolesta, joita me kohdataan. Isä, olkoon sun henkesi meidän perheiden yllä, meidän lasten yllä, meidän lähe Yllä. Isä, anna sun henkesi vaikuttaa meissä. Vaikuttaa meissä, Isä, niin, että me voitaisiin johdattaa niitä, jotka ovat heikommilla uskossa, niin syvemmälle uskoon. Me voitaisiin itse pysyä vahvoina. Vahvoina tässä uskossa. Me pyydetään, Isä, käytä meitä ja täytä meidät sun hengelle. Käytä meitä, Herra, tässä pimeässä ajassa olemaan sun valkeus. Sun valkeus kaikkialle, missä me kuljetaan. Jeesus, käytä meitä. Me julistetaan kaikille viholliseen häirinnälle, joka yrittää tulla meidän mieleen. Me Jeesuksen nimessä. Se sen on väistettävä meidän mielestä. Se saa estää meitä näkemästä taivaallisia. Estää meitä näkemästä taivaallisia. Me julistaa Jeesuksen nimessä. Se ei estä meitä näkemästä taivaallisia. Me katsotaan taivaallisiin, iankaikkisiin, iankaikkisiin jumalallisiin, jumalallisiin asioihin Jeesuksen nimessä. Kaarelede, Shirelede, se, Därrelede, Siirelede, DC, Haamelede, Shih. Ja me voitte istu, voidaan lopettaa ja sanoa Aamen tähän väliin, ja me voidaan jatkaa kohta vielä rukousta. Se, mitä mä jaan, niin se hyvin täydentää tätä, mitä Esko jo aloitti jakamaan. Mulla on ollut mielessä Roomalaiskirjan neljäs luku. Ja mä tässä olen miettinyt sitä romalaisjärjen neljästä lukua ja Abrahamia. Mua se on niin inspiroinut tällä viikolla, tämä Abraham. Abrahamin usko. Ja mitä mä haluan tässä nyt hetken tehdä, niin mä haluan inspiroida meidän uskoa ja sitä rukouksen henkeä. Ja sitä, että miten me, miten, miten me astutaan nyt joululomalle. Minkälaisessa hengessä me astutaan joululomalle? Me tiistaina tullaan rukoilemaan vielä, sitten meillä on joulujuhla, ja sitten meillä on vielä yksi rukousilta. Mutta kuitenkin, että miten me astutaan, minkälaisessa, kun me saataan kohdata ikäviä tilanteita. Saataan kohdata sellaista ei alaspainavia tilanteita ja tällaisia, jos ei vaikka kun ei päästä herrahuoneeseen, niin usein niin saattaa tulla sellaista. Niin että miten me voidaan ottaa siihen Abrahamin uskoon? Se Abrahamin usko, niin täällä sanotaan roomalaiskirje 4 ja 17. Niin kuin on kirjoitettu monien kansojen isäksi, minä olen sinut asettanut sen Jumalan edessä, johon, minä, äh, johon hän uskoi, ja joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Tämä on yksi raamatun voimallisimmista voittoraan paikoista. Miten päästään voittoon mistä tahansa ongelmatilanteesta? Jos pääset kosketuksiin tämän Jumalan kanssa, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Jos sä pääset kosketuksiin tämän kanssa, niin sulla on aina avain jokaiseen lukittuun oveen. Vaikka se ei auke sun tahdon ja aikataulun mukaan. Mutta tässä on sellainen voimakas avain siihen ja Mä luin sitten se Abraham, mitä tapahtui, niin tiedättekö siellä sanotaan, että Terah lähti sieltä kohti Kaanaanimaata, mutta se pysähtyi Kaldean uurin. Eli Abraham oli vasta Jumalan kakkosvalinta. Se Terah oli ensimmäinen valinta. Ja ne sanoi, että Terah lähti sieltä kuhtema, kulkemaan kohti Kananimaata, mutta hän pysähtyi Kaldean uuriin ja jäi sinne ja kuoli siellä. Ja kun hän oli kuollut, niin Jumala puhui Abrahamille, että lähes säänyt. Ja tiedätkö mä ajattelin tätä, että se on niin totta. Kun me lähdetään uskossa vaeltaan, niin on joita ihmisiä, jotka lähti meidän kanssa samalla tahailla, mutta ne jäi Kaldean uuriin. Ja me haluttiin mennä eteenpäin. Ja aina tulee olemaan ihmisiä, jotka haluaa, ja ne olla meidän oppi ja oppi äitejä ja sellaisia rinnalla kulkijoita, jotka auttavat meitä siinä uskossa alkutaipaleelle. Mutta meidän täytyy tehdä se päätös, että mitä me halutaan. Jokaisen täytyy itse tehdä päätös, mitä minä haluan elämältä. Haluanko minä jäädä siihen kaldean uuriin, siihen traditioon ja tapaan, ja että nyt ollaan saavutettu tämä asema ja mä aion tässä seistä loppuelämäni, vai onko mulla jatkuva odotuksen ja eteenpäin meno enkein, että mä tuun menen luvattumaan, mä aion mennä luvattumaan, mä en anna minkään. Sen vanhan että mä sen kaldean uurin hengen pois mun yltäni, että mä en aio jäädä siihen vanhaan. Mä en aio antaa kenenkään ihmisen tekemään mitä valintoja tahansa, estää minua menemästä luvattuun maahan. Koska kukaan ihminen ei voi sitä tehdä, jos sä päätät, että sä haluat mennä sinne. Abrahamillakin oli se terah. Ja se isä oli ja, se, ja se, sen täytyy kuolla. Abrahamin piti ravistella se kaldean uur yltään pois ja lähteä eteenpäin. Koska se oli kuitenkin jo 75-vuotias. Niin vaikka silloin ihmiset eli pitempään, mutta ihan samat ikävaiheet. Se oli kuitenkin käynyt läpi kaikki 30, 40 50 kriisit siinä käyty läpi kuitenkin. Tämä, tämä, ei ihmiset silleen ole niin paljon muuttunut sisimmältä olemukseltaan. Ihan samanlaisia tunteita ja juttuja mennyt. Ja silti se päätti lähteä. Silti se päätti ravistella sen. Se olisi voinut aivan hyvin ajateltu, että mä näin vanha, että no mä jään tänne. En mä nyt lähde enää mihinkään uuteen. Että mä jään tänne näin, mutta se lähti. Ja ravisteli sen kaldean uurin pois on päältä. Tiedättekö, meidän kaikkien täytyy se tehdä. Jos me halutaan päästä eteenpäin usko, se me on pakko ravistella se vanha meidän yltä pois. Ja sitten kukaan muu ei voi ravistella kenenkään meidän puolesta sitä vanha, vaan se on itse ravisteltava pois. Ja valittava, että mitä minä haluan mun elämältä. Haluanko mä päästä luvattumaan? Haluanko mä päästä tarttumaan Jumalan lupauksiin? Haluanko mä nähdä asioita toteutuvan? Ja tässä sanotaan, että silloin pitää uskoa tähän Jumalan, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja tämä tää, tää raamatun paikka, tää paikka ää, mä haluan, että se oikein uppo meihin, että, että jos on kuollut tilanne, niin Jumala kutsuu, Jumala tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat niin kuin ne olisivat. Hänellä on se voima. Ja jos me päästään siihen ää, kiinni, Tämä, että niin et, hän oppii kuolleiden ylösnousemuksesta. mutta se on niin ihana, koska se on perusraamatun oppi, oppi kuolleiden ylösnousemuksesta. Ja se ei tarkoita sitä, että kerran kun sä kuolet, taivaan ainoa se ainoastaan, vaan se tarkoittaa tätä päivää. Et jos sulla on kuolema tilanne, niin oppi kuolleiden ylösnousemuksesta pätee siihen tilanteeseen, että siinä tilanteessa salat julistaa elämää. Niin mä teen, kun mä olin masentunut. Mä menin peiliin ja sanon, että Jumala tulee kohtaan sua väkevästi. Jumala tulee tekemään sinusta äänen. Ja mä en uskaltanut, että mikkiin tarttua, eikä miten. Tehdä. Mä puhuin sinne mun peilikuolle ja sitten mä itkin, kun musta tuntui, että ei tapahtunut mitä mä taas julistin, että Jumala tulee kohtaan sua väkevästi. Jumala tulee kohtaan väkevästi. Mä kutsun olemattomia ikään kuin ne olisivat. Mä kutsun olemattomia ikään kuin ne olisivat. Ja mä julistin päivä toisensa jälkeen ja viikko toisensa jälkeen sitä. Ja sitten Jumala teki sen läpimurron, mutta kyllä sillä omalla olemattomien kutsumisella oli merkitystä. Kyllä sillä oli merkitystä. ettei mä silleen niin kuin ihan passiivista tämmöistä tilasta. Mä kyllä siellä oli se, että mä olin, mulla oli janoja ja mä julistin sitä, että minä pääsen sinne luvattumaan. En mä tiedä miten, enkä mä tiedä milloin. Siinä voi mennä 20 vuottakin vielä, mutta minä julistan silti. Ja mä tein, otin se valinnan, että mä julistan silti, julistan silti sitä, koska mä uskoin tämän raamatun paikan, että joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat Ikään kuin ne olisivat. Ja tämä niinku ymmärret, ymmärretään erilaisia tilanteita. Kun me katsotaan vaikka, meillä on joku sukulainen ja se on ihan pattitilanteessa. Tai joku ystävä, joka on pattitilanteessa, ei tiedä mitä tehdä. Me meidän luonnollinen tunne olisi silleen niinku että en tiedä mitä tuossa tehdään. Nyt ei voi ole mitään vastausta, mutta tarttu silloin tähän raamatun paikkaan. Ja tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne Niin Puhu se yli, että tämä sukulainen tulee heräämään henkiin hengellisesti. Tämä sukulainen tulee olemaan palaava uskossa. Ja julista sitä, niin silloin sä pääset Abrahamin uskon käsiksi. Koska niin hän teki. Hän lähde että minä lähden luvattumaan. Ei mitään väliä, jää kaupunkitoida hiekkaa vaan edessä. En tiedä mihin vaimollakaan ei lasta, ja vaimollakaan. Lasten me mennään kaistaan tänne ja siitä lähtee. joukkoja ja loot onneksi tulee perässä ja joitain muita. Joitain muita tulee, sitten ne lähti sinne, lähti sinne luvattumaan ja menivät, lähtivät eteenpäin sinne kohti kohtista Jumalan lupausta. Sitten se jatkuu, että Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Eli tiedättekö, no ihan se jatkuu, hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaisesti, niin paljon on sinulle jälkeläisiä oleva. Ja tiedättekö, Abraham ei perustanut uskoa mihinkään näkyvään. Ei mihinkään. Sen takia me ei voida yhteenkään ihmeeseen ja merkkiin. Ei yhteenkään epäonnistumisen. Ei yhtenkään onnistumisen. Ei yhteenkään mitään, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Me ei voida perustaa sitä uskoamme mihinkään muun kuin Jumalaa, joka on näkymättö maailmassa, näkymättömässä maailmassa ja hänen sanansa. Vain hänen lupauksiinsa. Niin vain siihen. Ei mihinkään näkyvä. Siis vaikka sun kautta tapahtuisi kymmeniä ihmeitä ja merkkejä, ne voi hetkessä loppua. Tai siis sun kautta ei tapahdu yhtään mitään. Mut silti usko, uskossa pitää pitää kiin Uskossa. Ja uskosta pitää kiinni, vaikka tapahtuisi mitä. Niin se on se Abrahamin usko. Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Se oli se olo, että toivoa ei ollut. Ja se myönsi. Ei, siis todellinen usko ei niin sanoa kausille, että se ei, niin kuin, ei tarvitse kieltää, että on tässä toivoa, on tässä toivoa. Että sä voit katsoa sitä tilannetta, että on, tässä ei ole toivoa. Sanoa ihan rehellisesti, tässä nyt ei ole toivoa. Et Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Niin että sä voit katsoa sitä ja todellinen usko katsoa tilanteita ja sanoo okei. Okay, tässä ei ole toivoa, mutta mä katson johonkin suurempaan ulottuvuuteen. Ja se on hengellinen ulottuvuus. jos mä saan nostettua katseeni siitä toivottomasta tilanteesta sinne hengelliseen ulottuvuuteen, niin mä pääsen siihen uskoon käsiksi ja siihen voimaan käsiksi. jos mä pääsen siihen käsiksi, niin silloin alkaa olemattomat asiat toteutua ja alkaa tapahtua ja kuolleet alkaa herätä, hengellisesti kuolleet ja meidän sisimpään alkaa tulla elämää ja alkaa tulla uutta. Ja me ei voida määrätä, miten se tapahtuu, mutta se on se Abrahamin tie. Että sä vaikka silloin kun ei ole toivoa, niin sun ei tarvi kieltää niitä olosuhteita. Ei tar- sä voit katsoa ihan silmiin niitä. Niin kuin mäkin katsoin itseäni silmiin, että tämä on epätoivoinen tilanne. Mä en ikinä voita tätä pelkoa. Musta ei koskaan mitään. Mä leivon kotona aina vaan pullia. En mä pysty mitään koskaan tekemään. Miten mä pääsen ikinä käsiksi siihen, mitä jumalalla mulle. Miten mä saan yhteyden tonne ylös ja auki. Miten mä saan kanava auki tonne ylös. Mutta mä aloin puhua sitä. Mä aloin julistaa sitä. Mä aloin puhua sitä. Ja en mä tiedä, onko yksikään ihminen millään muulla tavalla saanut läpimurtoa. En mä tiedä, mutta jotain tällaista on tapahtunut. Jos todella haluat sen päästä kutsuusi, tulevaisuuteesi, elämääsi, saada otteen siitä. Niin Tämä on se tie, Abrahamin tie, että sä kutsut olemattomia ikään kuin ne olisivat. Ja Tämä haluan jättää meille, meille niin joululomalle tehtäväksi. Itellen ja muille, että kun tulee mahdottomia hetkiä, tuntuu siltä, että toivoa, että Abraham on vaikka toiva ei ollut. Että nyt tuntuu, että tämä vedä taas tässä vaiheessa. Silloin julista uskossa. Julista ja puhu sille asialle, kutsu olemattomia ikään kuin ne olisivat. Ja susta voi tuntua ihan pöljältä, kun sä teet sitä, mutta, mutta kun se on se tie. Se on se tie yliluonnollisiin läpimurtoihin. Yliluonnollisiin läpimurtoihin. Tämä on ainoa tie. Ei itse sääli ryömimiset. Sieltä ei pää, sillä ei pääse mihinkään läpimurtoon. Katsot sinne taivaallisen. Katse sinne, mitä Abraham näki. Kaupungin. Hän näki suuren kaupungin. Ettekö se ei nähnyt koko elämänsä aikana sitä kaupunkia. Mutta se silti meni sitä kohti. Ja nyt se siellä kaupungin kaduilla tepastelee. Ja sanoi, että tämän kaupungin mä näin. Kannatti jättää se kaldean uur. Täällä mä oon nyt, mä näin tämän kaupungin ja jatkuvasti lappaa mun jälkeläisiä sisään tänne. Jatkuvalla rytinällä tulee tuolta, koska mehän ollaan Abrahamin jälkeläisiä, jos me ollaan sen saman uskon tien kulkijoita. Ja tietenkin joskus tulee, Abrahamilla oli huippuhetki elämässä se, kun Iisak syntyi. Se oli niin kuin se vau mikä hetki, vau mikä huippuhetki, kaikki tämä kulminoitu monen kymmenen vuoden odotus, mutta oli siinä vuosia, jolla ei ollut vauhetkeä. Lot, oli siis se oli ainoa niinku sellainen konkreettinen perillinen ehkä Lot siinä, että Lot voisi ehkä tulla täksi perillisi. Lot hävisi siitä ja tällä tavalla. Sitten no Ismail sentään saatiin, mutta kun Saaraa piti kutsua, Saaraa pitää kutsua ruhtidattareksi, niin Abraham sitten esitteli minulle, että tässä on Abraham kansanpaljoksen isä. No onneksi sulla on sentään tuo Ismail. Ja tässä on Saara ruhtidattar. Ja missä se lapset on? No ei missään, mutta se on ruhtidattar silti. Joutui esittelemään sitä ja puhumaan ja julistamaan uskossa vuosi. vuosi Tätä asiaa ja tätä todellisuutta ja 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 tällä tavalla kulkemaan sitä kutsumaan olemattomia ikään kuin ne olisivat. Ties vaikka mekin voitaisiin joskus vaikka muuttaa nimemme, nimemme joksi joks, joks, sellaiseksi, joka, joka julistaisi jotain. Julistaisi jotain tai, anna vaikka kodille nimeksi, että pelastuksen talo. Kukaan on pelastunut siellä pitkään, niin julistaa tämän pelastuksen talo. Minä julistetaan pelastuksen talo tai toivon talo, tai jotain sellaista, mikä julistaa sitä, että mä en katso näkyvään. Koska usko ei voi perustua näkyvään, mihinkään näkyvään. Ei voi mihinkään näkyvään perustua. Uskon pitää nähdä siinä näkymättömään maailmaan. Sen pitää nähdä niin kuin Abraham näki. Sen pitää nähdä jotain siellä. Että siellä on jotain, minkä tähden mun kannattaa pitää kiinni tästä uskosta. Minkä tähden mun kannattaa tehdä tätä. Minkä tähden mun kannattaa seistä? Minkä tähden ylipäätään kannattaa tulla kuuntelemaan sanaa? Minkä tähden kannattaa lähteä ei kannata mennä tämän maailmanajan hengen alle, minkä tähden kannattaa taistella päästäkseen yläpuolelle? Koska se on joka päiväistä taistelua, jossa haluat päästä Abrahamin uskon kiinni, koska sitä vastaan hyväkätä, eikö olekin? Se on taistelua, että sä pääset tähän kiinni. Se on siis taistelua että tässä, kun mä puhunkin, niin mä isken sitä. Sitä mikä yrittää tulla ei kenenkään yksilön vika, vaan se henki, joka tässä maailmassa on, että katson näkyvään. Anna sen mä Määritellä kaikki, mitä sun elämässä on todellista. Ja näkyvä ei määrittele kaikkea, vaan näkymätön valtakunta itse asiassa määrittelee paljon enemmän kuin me tajuta. Näkymätön määrittelee me jopa meidän ihmissuhteissa, mitä tapahtuu. Näkymätön maailma määrittelee, miten meidän työpaikalla menee asiat. Koska siellä näkymätön maailma ohjaa ihmisten asioita ja tällaisia, varsinkin jos on uskomattomien keskellä, niin esimerkiksi. Mä en muista sanoa, mutta Rebekka joutui yhteen tilanteeseen. Mä en tiedä, että haluatko. Mä kerron silleen vähän epämääräisesti. Mutta se joutui yhteen tilanteeseen, jossa oli paljon uskomattomia keskellä. Niin se oli 20 minuuttia siinä tilassa. Ja se, se oli ihan 20 minuuttia ehkä. Ja se joutui jo siinä haastetuksessa, uskotko sä Jeesukseen. Se, siis 20 minuutin sisällä tuli semmoinen konflikti valkeuden ja pimeyden välillä siinä. että se joutui julkisesti tunnustamaan, että Jeesus, mun herra, kuin kaikki muut tota, uh, uh, oli erilaisia. Mutta se tunnusti. Sanoit, että eihän voinut muuta kuin että Jeesus on Herra. Mutta siis se pimeyden ja valkeuden välinen konflikti tulee niin voimakkaaksi tällaisissa tilanteissa välillä, kun me mennään. Ja silloin meidän pitää tietää, että me nähdään näkymättömän maailman. Muuten me mennään tälleen, että en mä uskalla tehdä mitään. En mä uskalla seistettä uskon puolesta. En mä uskalla sanoa mitään. Me pitää nähdä näkymättömän maailman. Että taistelu on ihmisten välillä. Joo. Mutta tota... Että siis pienet lapsetkin joutuu tilanteisiin, jossa voi, saattaa, saattaa mennä vain hetki ja se taistelu tulee niin kuumaksi se Jumala valkeuden ja pimeyden välillä. Mutta se mitä mä haluan meitä inspiroida nyt, että kun me tajutaan tämä, että on näkymätön maailma, joka ohjaa näkyvä maailma, niin sitten tulee kehin rukous. Et rukous yleensä ajatellaan sillä tavalla, että okei, mä en osaa soittaa, mä en osaa tehdä tätä, mä en osaa tehdä tätä, mä en osaa tehdä tätä, no onneksi mä voin sentään rukoilla. Ja sitten saattaa olla, että pastorikin ajattelee, että niin jos mietitään, mitä tehtävän, no annetaan sille rukoustehtävä, kun se ei voi tehdä paljon harmia siellä. Se rukoilee siellä, että annetaan sille rukoustehtävä. Ei meillä ajatella niin, mutta voi olla helposti ajatella se asenne, mitä rukousta kohtaan, että se on jämähomma. Ei olekin tässä ajassa semmoinen asenne, että se on vähän niin kuin homma. Että tehdään sitä sitten, jos ei mitään muuta voida tehdä, niin rukoillaan sitten. Se on niinku viimeinen, että ja nyt viimeiseksi muuta keinoa ei ole kuin rukoilla. Se on niinku kuin tämä asenne. Ja meillä pitää tapahtua ihan asennemuutos, koska Jumalan valtakunnassa asiat menee ihan päinvastoin. Jumalan valtakunnassa rukoilijat on eturintaman ihmisiä. kenraaleja komentajia, niitä, jotka määrittelee taistelun kulun. Rukoilijat on Jumalan maailmassa niitä, jotka on siellä kaikista arvoisissa tehtävissä. Rukoilijat, esirukoilijat. Ne on niitä, jotka seisoo siellä joukkojen edellä. Ne on niitä, jotka määrittelee sen sodan todellisen kulun. Ne on niitä, jotka hengen maailmassa kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ne on niitä, jotka Jumala laittaa sinne, niin kuin puhuttiin, Eskokin puhui tästä, että taivaassa on vähän erilainen arvoasteikko. Niin tällä, tällä tavalla myös, mitä me tehdään täällä maailmassa, niin esirukoilijat on siellä aivan top So he on siellä top people. Ne on siellä eturintamassa. He on siellä niitä, jotka määrittelee asioita hengen maailmassa rukoustensa kautta. Ja tämä on se todellisuus. Se ei ole todellakaan mikään homma. Vaan se on homma niille, ei heikkohermosille, ei sellaisille, jotka ei halua oikeasti Jumalan valtakuntaa rakastaa, vaan se on niille, jotka oikeasti rakastaa Jumalaa. Rakastaa Jumalaa. Se ei ole sellaisille, jotka ovat vähän tällä, että mä teen nyt tätä ja nyt mä teen tätä, en mä tiedä huvittaako mä tätä ja mä en oikein tiedä, mä uskossakaan ja näin, mä näin, näin. Vaan se on niille, jotka todella rakastaa Jumalaa ja haluaa vaikuttaa asioihin hengen ja maankohalla. Niin niille on se asema, koska Jumala, tämä on Jumalan valtakunnan todellisuus, mitä me no monesti ei tajuta, että esirukoilijat ja rukoilijat on niitä, jotka määrää sen sodan kulun. Ne on niitä, jotka on siellä ykkösdivisioonassa, jotka laitetaan ensimmäisenä hommiin. Ne on niitä, jotka määrittelee sen, mitä tulee tapahtumaan tämän kansan ja tämän kaupungin kohdalla, niin esirukoilijat. On niitä, jotka määrää sen, jos vaikka Venäjä meinaa hyökätä Suomeen, niin esirukoilijat on ne, jotka määrää sen, että hyökkäys onnistuuko se vai ei. Ne on niitä, jotka menee hengen maailmasta hengen maailmaan. Sinne ja alkaa soti saatana valtoja vastaan ja määrätä, että mitä. Tämä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa tämän maan kohdalla. Esirukoilijat on niitä, jotka tekeetään. tämän. Ja sen takia se ei ole todellakaan mikään jämähomma, eikä heikko sille, eikä sellaisille, joiden sydän on vaan puoliksi Kristuksen oma. Vaan se on niille, jotka todella haluaa nähdä todellisia läpimurtoja. Ja, ja mä ainakin, niin kuin, jos herra antaa se voimakkaan esirukouksen hengen ilmestyksen tästä. Niin. Mua aina on inspiroinut Reese Howellin tarina. Se on siinä Walesin herätyksen aikoihin. Hän tuli usko vähän ennen 1900-luvun alkua. M- mutta hän oli tämmöinen esirukoilija. Ja hän perusti rukouskeskuksen tuonne äh, Walesiin, no Englantiin kuitenkin. Ja tämä rukouskeskus oli merkittävä, ehkä tärkein esirukoille, toinen maailmansota loppu. He rukoili siellä yötä päivää äh, sen äh, natsihallinnon murtumisen puolesta. He rukoili siellä, he pommitti taivasta. Se on ihan kristillisessä, niinku, äh, kir- mikä tämä on historiaa, niin tunnistettu, että heillä oli merkittävä rooli sen koko maailmansodan loppumisen kannalta. Heidän rukouksensa yötä päivää pommitti, että Venä- tuon... Tuo, Saksa ei tule Englantiin. Että ei pääse sinne samasta asemaan. Esirukoilijat on näitä. Ja tämä on Jumalan maailman todellisuus. Ja mä haluan oikein avata vähän sitä ikkunaa sinne. Että me saadaan perspektiiviä siihen, että minkä tähden me täällä rukoillaan niin paljon. Minkä takia me mennään kestävästi. Miksi me rukoillaan vuosi toisensa jälkeen. Miksi me rukoillaan. Ja miksi Pirjo ja Esko haluaa erityisesti nyt tällaista sotarukousta tuoda. Että me pommitan taivasta. Koska me tiedetään, että se on ainoa keino saada demonisia voimia ja valtoja alas. Niin et alkaa niin maailmaan tulla ne läpimurrot, jota me halutaan nähdä. Ei ole mitään muuta keinoa. Ei ole mitään muuta keinoa, jos me halutaan todellisia maailma, tätä maata ravistelevia juttuja. Ja se on aina lähtenyt siitä, Joku, katsot, me, me, kai, jos löydät mulle herätyksen, joka alkoi siitä, että on iso massa siellä ollut ja tanssinut ja hyppinyt ja riehunut, niin mä ihmettelen, koska mä en ole yhtä herätystä enkä läpimurtoa löytänyt kautta historia aina marttyyreistä tänä asti, kun mä oon lukenut kirkkohistoriaa ja herätyksen historiaa, jossa ei... Aina, aina oli pieni joukko, jotka pommitti tällä... Raamatun paikkaan vetoten, Jumala, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja vaikka ei toivoa ollut, niin he toivoivat ja rukoilivat. Ja menivät hengen maailmaan ja murskasivat sieltä saatanan linnotuksia valtoja ja voimia. Ja sitten alkoi yhtäkkiä näkyvässä tulla. Ja sitten kyllä tuli isoja joukkoja. Ja sitten hyvin lyhyen ajan sisällä alkoi tulla ihmisiä paljon, paljon ja läpimurto alkoi tulla. Mutta ei ole yhtä ainoa todellista läpimurtoa, joka historian kirjoille päätyi. Että siellä ei olisi ollut tällainen. Siellä taustalla. Tämä on, on niin kuin niinku kun mä tästä puhankittaa, vaan mulle, niin... Passion, mutta koska me monesti laimille on, että me mennään että mä, Ja mä ymmärrän sen, kun mullakin välillä tulee, että se vihollinen äh, ryöstää sitä rukousintoa pois. Mutta, mutta nyt jos koskaan, jos me halutaan nähdä jotain todellista hengen maailmassa murtuvan, joka automaattisesti tulee näkyvä maailman, niin taisteleva rukous on se. Ja se rukous ei ole sellaista, kato, kun uskonnollinen rukous on sitä, että se juoksee saatanan toimien perässä. Että, oi, nyt tapahtui tota rukoilla äkkiä, että saadaan niin kuin, tällainen ensiapu siihen. Ja nyt tapahtuu tota ja saadaan ensiapu. Taas ihmisille. Ja nyt tapahtuu tuota ja ensiapu, mutta Jumalan se esirukousvoitelu ei ole sitä, vaan se menee etukäteen. Ja sitten se tuhoaa, ettei ne saatanan teot tapahu. Se menee etukäteen, se menee sinne etukäteen ja se on edellä, koska Jumala on aina askeleen edellä vihollista. Ja sen takia, että me päästään otettamaan tästä esirukouksesta ihan henkilökohtaisessa elämässä, koska tässä on hyötyä sulle omassa elämässäkin, että sä, sä oot edellä vihollista. Etkä jälkijunassa juokset aina, ootat, että mitä seuraavaksi kauheita tapahtuu, että sit mä rukoilen, kun se kauhea tapahtuu, ettei tapahtuisi niin kauheinta. Vaan tällä tavalla, että sä, sä oot hengessä ja sä oot etunokassa, sä oot edellä ja vihollinen joutuu, niin kun, äh, hän ei pysty tekemään niitä tekoja, mitä hän suunnitteli. Ja tämä on se, tää on se äh, esirukouksen henki, joka mä, halu, mä haluaisin niin, että heräisi meistä, että me sotureita. Taistelimme me nähdään. ja silloin on pointtia tulla seurakuntaan, vaikka ei koskaan mikkiä. On todella paljon pointtia tulla seurakunta. Se ei ole tästä vikistä kiinni, kun puhutaan hengenmaailman todellisuudesta. Se ei ole sillä mitään tekemistä. Mä oon rukoillut kaikista palavimmat, kovimmat rukoukset. Keskellä yötä, kolme ja viiden välissä huutain tyynyn, niin kuin kukaan ei ole nähnyt. Ne mun kaikista voimallisimmat tiedot nyt taivaallisissa liikkuu asioita. Eikä ko- se on ja sitten usein kun mä oon rukoillut siellä salaisessa kammiossa, ja mä oon tullut tänne rukoilemaan, niin usein niissä mun rukouksissa on ollut se sama, että se on seurannut se rukouksen henki. Se, mitä me Lassa tehdään, niin se vaan niinku seuraamaan tän. <laughs> tuppaa seuraamaan tänne. Tuppaa seuraamaan tänne. Että se on vaan semmoinen juttu. No niin, mutta siis jos me halutaan sitä, kun, äh, kun me Esterukalla me halutaisiin nähdä, että, niin kuin sanoi, että eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän, rukoilkaa Elon Herraa, että hän lähettää työmiehen elopellolle. niin se ei ole sitä, että Elon Herra se istuu tuolla ja, elot, ja työmiehet menee tuolle Elon herra, se on bye bye menkää sinne, vaan se tarkoittaa, että Herra lähtee liikkeelle niiden työmiesten kanssa. Herra liikkuu niiden kanssa. Että rukoillaan, että Elon Herra lähtee liikkeelle ja työmiehet seuraa herra. Eikä niin, että herra siellä heiluttaa vaivaa ja yrittäkää selvitä jotenkin. Ei, vaan että elon herra lähtee liikkeelle, me juostaan ennalta valmistetuissa askeleissa hänen perässään. Ja sitä me halutaan nähdä tapahtuvan, koska mä henkilökohtaisesti en ainakaan pysty sellaiset, mutta täytyy itse selvittää, että mitä mä täytyy tehdä. Mulla täytyy olla herra askeleet aina edellä. Ja sit mä seuraan niissä, vaikka ne olisi pieniä askeleitakin, vaikka ne olisi hyvin luonnollisen näköisiä tekoja, mutta kuitenkin siinä täytyy olla herra etunenässä. Ja mä haluaisin tämän, tämän ajatuksen niin välittää meille kaikille, että, että tämä rukouksen voima ja tämä Herra edellä mennään ja uskon hengessä mennään. Ja siinä, silloin tapauksessa mikään ei ole mahdotonta. Amen. Niin jatketaan, mä luen vielä lisää. Tämä on niin hyvä raamata, vaikka Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Tämän sanan mukaisesti niin paljon on sinun jälkeläisiä oleva. Uskossa hän ei heikentynyt, vaikka hän miltei satavuotiaana tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja saaran kohdun kuollettuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäilyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Siis minkälainen ihminen se Abraham oikein oli? Ja kuvitelkaa, se oli yksin. Saarakaan ei tukenut sitä. Se oli aivan yksin ja piti siitä, piti, aivan yksin julisti Ja sitten jos ajatellaan meitä, kun meillä on kokonainen seurakunta, joka haluaa mennä yhdessä, niin kuinka paljon vahvemmilla me ollaan siinä, kun me julistetaan uskossa. Että meillä, meillä on, tota, me voidaan saada yhteisestä uskosta voimaa. Voidaan saada yhteisestä uskosta voimaa. Ja siksi Abraham selvisi, koska hän ei katsonut näkyvään. Ja siksi sinä ja minä selvitään, jos me ei katsota näkyvään. Mutta heti kun me aletaan katsoa vain näkyvään, ja näkyvä määrittelee kaiken, niin silloin me aletaan upota sellaiseen hiekkaan, mikä se on juoksuhiekkaan. Me aletaan upota. Jos me aletaan katsoa vain näkyvään, meidän täytyy saada katseemme sinne näkymättömään. Meidän täytyy nähdä, että tässä on menossa muutakin kuin vain tämä näkyvä maailma. Koska silloin, aina kun menee hyvin ollaan up, kun menee huonosti malla down, hyvin up ja sitten down, ja se on sellaista vuoristorataa, Vuoristorata, ja se ei ole uskon tie, vaan uskon tie on Abrahamin tie, jatkuva usko. Usko, usko, mä en luovuta, vaikka mitä tapahtuisi. Vaikka tunteet sanois mitä, mä silti pidän kiinni Abrahamin uskosta. Ja välillä tunteet sanoo mitä sanoo, ja varmasti Abrahamistakin tuntui monenlaiselta. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäilyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Meidän jossa elämämme vaiheessa me kuljetaan Abrahamin tietä. Jossain vaiheessa jokaiselle tulee Abrahamin tie. Se ei ehkä, sulla saattaa olla hyviä vaiheita, huonoja vaiheita, erilaisia vaiheita. Mutta silloin kun sä meet sellaisen vaiheen läpi, jossa sun mielestä ei tapahdu niin paljon kuin sä olisit toivonut, että tapahtuu. Se lupaus ei tule niin nopeeta sun kohalle kuin sä olisit toivonut. Niin silloin sun täytyy ottaa ote Abrahamin tiestä. Ja silloin on sen aika, että sä pidät kiinni siitä. Ja se niin kuin Abrahamistakin sanotaan, että... Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Sen tähden usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja sitten jatkuu. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin. Vaan myös meidän tähtemme. Vanhurskaus luetaan meille, kun uskomme hänen, joka herätti kuoleista Jeesuksen meidän Herramme. Ja että se sama Jumala, joka herätti Saaran kohdun, se sama Jumala, joka uudesti synnytti meidät, niin se sama Jumala voi tehdä mahdottomista tilanteista jälleen. Ihan upeita asioita. Ja mahdot mahtavia asioita. Se sama Jumala. Ja tämä on se tie, joka meille on määrätty. Se, jos sä haluat pitkään kestää palavana uskovana Niin Abrahamin tie on se, jota me seurataan. Abrahamin tie on se, jota me seurataan. Sen takia tämä rukous... Ja tämä kestävä rukous, että kun me rukoillaan tämän maankin puolesta, herätyksen puolesta, taas me rukoillaan herätyksen puolesta. Eikö me viime viikolla jos rukoiltu? me sitä edellisellä jos rukoiltu? Eikö me olla 10 vuotta herätyksen puolesta? Niin tiedättekö, äh, esimerkki tuosta, mikä se on se Walesin herättäjä, se nuori, Ed, äh, 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 se oli tuo, Evan Roberts, niin Evan Roberts Walesissa. Niin se rukoili 13 vuotta henkikastetta itselleen ja 11 vuotta herätystä. Ja ennen, tämä on niin kato hyvä tarina, Sitten, kun silloin 11 vuotta ennen kuin Jumala, tai 13 vuotta ennen kuin se tapahtui, niin silloin se kuuli saarnan, jossa ja sanoi sille tällä tavalla, että entä jos Jumala tulee silloin kun sinä et ole paikalla kokouksessa. Ja se teki päätökset, että hän ei missa yhtä ainoata kokousta. Ja se oli 13 vuotta, jatkuvasti, aina paikalla. aina paikalla, koska se ei halunnut missata. Ja sitten Jumala teki siitä uh, Walesin yhden merkittävimmän herättäjän. Ja sitten Jumala puuttui sen asioihin silloin 13 vuoden kuluttua, että Jumala alkoi herättää sitä keskellä yötä ja tehdä. Että se oli Jumalan juttu, mutta se sanoi, että hän aikoo olla uskollinen. Hän aikoo olla uskonet On muitakin, jotka on odottanut kauan näköjään, muuta kuin Abraham, Mooses, Joosef ja näitä muita, jotka odottivat kauan läpimurtoa. Joten jos me ollaan sillä tiellä, että me valitaan tämä tie, että me pystytään kestävinä uskossa, niin ennemmin tai myöhemmin me koetaan se Jumalan voima, joka kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja vielä se, että Abraham ei voisi sanoa kuvitellakaan, että Abraham olisi sanonut, että Jumala, mä en jaksa sua odottaa enää seuraavaa 20 vuotta. Ei olisi ollut, ollut puhetta että se olisi sillä tavalla sanonut. Se sanoo tällä tavalla, että se on lähempänä kuin koskaan. Se on lähempänä kuin koskaan, niin sanoo Abrahamin usko. Se on lähempänä kuin koskaan. Se on lähempänä kuin minua ei mitä näkyvä näyttää. Se ei määrittele tämän taistelun todellisuutta, vaan se, mitä on näkymättömässä maailmassa. Se määrää se, mitä oikeasti on menossa. Ei näkyvä. Ja kun me saadaan tämä meidän mielemme, niin se karkottaa masennuksen. Se karkottaa kaikenlaisen sen masentava olon. Kun me saamme tästä Abrahamin uskostakin, että näkymätön maailma määrää sen, niin mä tähtään sinne mun rukouksissa ja mä en katso näkyvään, koska näkyvään katsominen lannistaa uskohengessä, ö, joka haluaa uskohengessä olla, niin ö, menevä uskomaan, koska aina on taisteluja ja vääntöjä ja kaikkea. Ja tällä tavalla. Tällä, tällä tavalla. Ö, ja, ja me voidaan tarttua tähän Abrahamin uskoon. Pitää tästä kiinni, toivoa vaikka ei toivoa olisi, julistaa olemattomille ikään kuin ne olisivat. Ja me voidaan nyt nousta tässä ylös, koska me ollaan nyt kuultu tässä ihan... Hyvin sana, sana ja mä täällä, tämä oli tällainen lähinnä inspiraatio. tällainen oikein sydämen ö, halu julistaa meitä, yllättä joulu, tätä, erityisesti sitä, että me voitaisiin olla uskon hengessä, että ei ole on, on, mi, on missä tilanteissa ja missä tahansa, niin ei ole mikään loppuvaa. Tämä on vaan olla lähempänä kuin koskaan. Olla lähempänä niin Abraham, jos hän seisoisi tässä nyt sata vuotiaana, se olisi vielä lähempänä kuin koskaan sitä läpimurtoa, koska mä, oon pysynyt, mä en ole muuttanut mieltäni, niin mä oon edelleen menossa sama. Asuntaan. Mä oon lähempänä kuin koskaan. Ja me voidaan toisiamme rohtaa.